0: Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos do mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar. Procure o link aqui no episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da TACRI. O tema hoje é perspectivas para investimentos em 2024, é o primeiro episódio é, do ano, temporada 1, ano 2, em episódio 48, olha aí onde a gente já chegou. É, já está comigo aqui para participar desse episódio o nosso Head de Investimentos aqui da SACRE, Rafael Martinelli, tudo bem, Rafa?
1: Tudo bem, Ângelo, como vai? Feliz ano novo para todo mundo que está assistindo o episódio. É, vamos começar o ano aí com o pé direito, 2024 promete.
0: Opa, bacana. Está comigo também o head de renda fixa, o Thiago Tavares. Tudo bem, Tavares?
2: Olá, Ângelo, tudo bom? Feliz ano novo para todos aí. É, preparado para dar início aí com o pé direito nesse ano aí de 2024
3: também.
0: Legal. E também o head de renda variável,
3: Gustavo de Gaffre. Tudo bem, Gustavo? Fala, Angelo. Tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Bora para mais uma, começar o ano aí. Nosso primeiro, nossa primeira gravação do ano. Vamos com tudo.
0: Bacana. O Gustavo, direto do Rio de Janeiro, participando com a gente. De onde temos uma das maiores queimas de fogo do mundo, né? no, no Réveillon. Nosso querido Rio de Janeiro. É, bacana. Pessoal, a gente vai falar das perspectivas... Para os investimentos em 2024, o ano começou, quem ainda não se programou, deixou virar o ano para começar a pensar o que vai fazer, como vai, como vai aportar, para que mercado que vai, é, esse episódio é para você, então já fica aí até o final, se estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de boletar o joinha que é de graça e se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, a gente fica sempre muito feliz quando vocês chegam até os nossos vídeos e se inscrevem, né? Começam a interagir com a gente, é, isso é muito bom. A gente fica muito feliz, né? Quando isso acontece. Se você tiver dúvida durante o episódio, quiser tirar alguma, é, pedir alguma informação também de assessoria, enfim, pode deixar aqui no nos comentários desse episódio para quem está assistindo no YouTube ou nas redes sociais da Sacre, no @sacreinvestimentos. A gente tem perfil ativo nas principais redes sociais, então é, não, vai ser difícil, não vai ser uma dificuldade para você falar com a gente por lá também. Beleza? Lembrando que o episódio também é veiculado nas principais plataformas de streaming, né, para você ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E também um último convite para você acessar o nosso blog sacre.digital, que lá tem muito conteúdo rico para você se informar e começar 2024 com o pé direito também nos investimentos. E se no decorrer do programa decidir que quer abrir sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre, aí eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio também para você entrar em contato com a gente, o nosso time de atendimento vai falar com você, entender o seu cenário, é, trocar uma ideia bem legal para entender se é o momento e se, e se for caminhar para a abertura de conta é, e aí também você vai poder montar a sua carteira e começar a investir em 2024. Bom, recados passados. A minha primeira pergunta aqui, ah, lembrando pessoal, só antes de começar, a gente gravou o último episódio que foi ao ar no ano passado, foi um episódio que trouxe um panorama geralzão sobre os investimentos em 2023, tá? Então, se você quer ter uma ideia de como foi, se o ano foi bom, se a gente conseguiu pegar boas oportunidades, oferecer boas oportunidades para os clientes, né? Estratégias de investimentos em renda fixa, renda variável, no exterior, no Brasil, tem tudo. A gente falou sobre tudo isso nesse último episódio, que está aqui também na descrição, para você clicar e assistir, claro, depois que assistir esse, né? Calma lá. É... O Rafa, a gente tá, a gente começou até quando eu coloquei essa pergunta aqui na pauta, eu falei, cara, como que eu começo essa pauta, né? Como que eu começo falando de perspectiva, é, ainda mais considerando que a gente está gravando bem na virada de ano, enfim, né? Aí o que que eu fiz? Eu trouxe é, um documento que a gente gosta muito dele, costuma falar muito dele aqui também nos episódios que é o Boletim Focus, né? Então, o Boletim Focus do início de dezembro, que é o mais atualizado que a gente tinha perto da gravação do episódio, é, ele trazia aqui uma... Vou, vou passar os números aqui para você e aí eu, eu quero que você comente. Tá? A gente tem um IPCA, uma expectativa de IPCA para o fim de dezembro de R$ 3,92, uma Selic de R$ 9,25, e o câmbio a 5 e 3, né? Então, assim, PCA 392, Selic 9,25 e o câmbio a 5 e 3. O que que esses números sugerem, né? Em, em se tratando de investimentos, O que, que eu devo pensar só com essa Cara, informação aqui,
1: é, sugerem muito otimismo, né? Um, um otimismo, talvez até. <risos> Exagerado, eu diria, né? Um motivo tá. muito forte, né? Por quê? Porque a gente tem uma inflação baixa e controlada, né? Inflação abaixo de 4, muito perto do centro da meta, e controlada por quê? Porque a gente terminou 23 com a inflação ali mais ou menos a 4,5, né? Então ela ficou controlada. Eu não tive a inflação subindo muito ou caindo muito, ela ficou controlada dentro de um nível adequado, né? Um nível proposto ali pelo Banco Central. Então, isso é ótimo. Selic é 9,25, Selic em queda, em franca, queda, né? No momento da, da gravação aqui que a gente está tendo esse pod, desse podcast, a gente está próximo ali de uma queda da Selic a 11,75, né? Então, se a Selic uhum. encerra 23 a 11,75 e encerrar 24 a 9,25, poxa, eu tenho 250 pontos de corte, né? É bastante corte, então, muito bom. E câmbio a 5 também um câmbio controlado, né? A gente tem uhum. o câmbio, né, claro, sempre oscilando, porém nos últimos meses ele tem navegado aí na região aí numa mediana próximo ao 5, e, e isso é bom porque porque a previsibilidade do câmbio é bom, né? Eu não ter o câmbio saindo de 5 indo a 7, depois caindo a 4, isso é ruim, mostra instabilidade, uhum. né? Então quando eu pego o somatório de tudo isso que o foco está dando para a gente, ele mostra muito otimismo, por quê? Inflação controlada, Selic em queda, câmbio controlado. Cara, isso é ótimo. Por quê? Porque é um ambiente de negócios para um empresário, para uma empresa listada em bolsa crescer. É, uma empresa, é um ambiente propício para uma empresa crescer. Né? Então... Tomara, né, e quero muito tá gravado... um estar de
0: PIB ali que eu, não, que eu não coloquei, assim, até porque... O é, um PIB de
1: 24, a expectativa, ele é meio, meio magrinho, né, abaixo de 2%, tomara que a gente consiga fazer esse número ser mais alto. Mas o PIB foco está próximo de 1,5, 1,4, se eu não me engano, né. É um PIB magrinho, mas é um PIB positivo, né, é um PIB positivo. Mas tomara que a gente consiga, né, que a gente, digo, o Brasil, né, consiga entregar uhum. um PIB maior. Por quê? Se o IPCA for esse, a Selic for esse, o câmbio for esse, né, que a gente acabou de descrever, eu tenho um ambiente de negócio muito bom para o país crescer, para as empresas produzirem mais, para o PIB ser maior. E, tá. poxa, falando tudo isso, para onde vai a Bolsa num cenário como esse? Para cima, né? Então, uhum. é isso. Focos mostrando aí uma expectativa muito otimista para 24.
2: 24. Se a gente lembrar, né, Rafa, aqui no... Ano passado a nossa projeção do PIB de crescer ele era de um por cento e fechou o final do ano ali próximo aos três praticamente ali, né? Então muitas, muitas coisas podem acontecer ali no, no decorrer do ano, que aonde é pode elevar o PIB ali a mais de um por cento, então a expectativa sim é positiva para esse ano de
0: 2024. Legal, tá várias nessa Red de renda fixa aqui no escritório, e aí eu já até separei aqui, porque eu, eu acredito, eu sei, vocês lidam mais com clientes e, e tem um feeling melhor que o meu para falar disso, mas a virada de ano ali, o começo de janeiro, costuma ter um, um uma alta demanda de, de investidores querendo saber o que eu faço, o que, que eu vou fazer, ou a gente já, já consegue programar isso em dezembro para já começar janeiro com o pé com né com os pés no chão e, e já com o norte né que eu acho que é o, o principal é, ponto né o investidor precisa ter um norte e um e um destino muito bem definido mas é entre todas as possibilidades Tavares existe uma ideal ou mais rentável como que fica assim esse começo de ano
2: hoje é, eu acho que começando responder respondendo aí bem o começo da sua pergunta ali eu acho que é, os nossos clientes aqui da Sac eu acho que ele já começa ali o ano de 2024, esse ano aqui de 2024, com uma, vamos dizer assim, uma boa estratégia, né? através aí dos nossos assessores, que eles, vamos dizer assim, já vai fazer um overview ali da carteira do cliente é, no final do ano para ver ali como que será esse ano de 2024, né? com as perspectivas positivas ali para a Bolsa, cenário bom também para a renda fixa ali, porque a gente vai ter ativos ali interessante então a gente, é, sim, consegue ali, o cliente ali com a assessoria aqui, dos, aqui do escritório aqui da SAC, eles vão começar ali com essa boa perspectiva e, vamos dizer assim, um, uma boa estratégia ali para a sua carteira de investimento, né? Uhum. E respondendo ali as suas outras perguntas, né? Então, se existe um, um cenário, né? Uhum. Uhum. Um cenário ideal, vai depender muito do perfil do cliente, né? A gente tem, tem que levar isso em, em consideração. Por exemplo, um cliente que tem um perfil conservador, entendeu? Vamos dizer assim, aquele famoso tiozão da poupança, a gente já não pode colocar um. E ele tem ali um viés de curto prazo, a gente não pode colocar um ativo ali igual você acabou colocando ali um título, por exemplo, um IPCA na carteira dele, porque, querendo ou não, o IPCA ele tem a sua volatilidade, né? Então, você sabe ali que todos os meses ali, você tem um IPCA ali, é, às vezes vem um pouco alto, às vezes um pouco vem um pouco baixo, e isso, querendo ou não, acaba refletindo ali na estratégia, entendeu no objetivo do cliente, ainda mais aquele cliente ali que ele não gosta de ver volatilidade dentro da sua carteira. Então, vamos dizer assim, né? Para esse cliente ali, um título IPCA, acaba não fazendo muito sentido. Ele tem que ser mais conservador, investir ali num, num título atrelado a SELIC para ele não ver essa volatilidade na sua carteira. né Então acho que quando você pega já um perfil um pouquinho mais moderado, aí ele já tem um viés ali um pouco mais de longo prazo ali, um colocar um médio prazo ali três anos, aí você já consegue colocar um pré-fixado que a gente tem ali acho que vai ser o ano ali do, dos pré-fixados ainda mais com essa queda da SELIC um título IPCA também né, para a gente proteger o nosso cliente da inflação ali, você tem ali uma taxa se você vai ter um juros nominal na carteira do cliente, você vai ter um pouco de juros real também na carteira do cliente de rentabilidade. então a gente faz essa diversificação né? e um cliente ali que tem um perfil mais agressivo aí a gente vai montar ali uma carteira entendeu mais para o longo prazo ali, com uma duration da carteira ali acima de cinco anos, seis anos, buscando ali esse prêmio ali de uma gestão ativa por exemplo de um crédito privado num um, um título pré-fixado que a gente tem hoje bast bastante dentro do mercado né um, um próprio um, uma debênture de, de infra ali, de acaba pagando ali IPCA mais 6,5 IPCA mais 7 então eu acho que a gente consegue é, trazer esses bons retornos ainda com uma gestão ativa uma marcação a mercado entendeu então Vai depender muito do perfil do cliente, né? Então, acho que esse que é o que vamos dizer assim: é um em, em resumo, né? Para começar bem, ali esse, esse nosso ano aqui de 2024, eu acho que a gente vai ter que ver primeiro ali qual é o objetivo do cliente, entendeu? Isso e é o perfil ali para a gente fazer esses direc é, direcionamentos.
0: Tavares, é só assim pergunta aí, né? Aí é sua opinião mesmo e, e o que, que você acha. É, em termos de renda fixa, você acha que vai ser um ano assim mais para papar taxas boas, ou vai ser um ano mais de proteção em renda fixa? Né? Que... <risos> Pessoal, a renda fixa está muito relacionada à proteção, né? Então, o tá, que, que você é, percebe? Ó, pensando, pensando na,
2: me... pensando ah, na carteira do Tavares.
0: Né, né, é da, da, tá da, da renda fixa aí, se você quiser. <risos> Da, da sua... Na verdade o Rafa é um
2: mentor, né, que dentro do escritório, é. né. E ele, quando eu entrei no escritório, eu era apaixonado pela renda variável. Daí ele mostrou para mim a renda fixa. Aí eu fui me apaixonando, comprando livro, vendo como é que era. E aí me pegou, né? Esse bichinho da renda fixa me picou, <risos> entendeu? Mas querendo ou não, eu gosto muito de da parte de renda variável, né? Inclusive eu gosto de fazer muita análise de crédito. Então sempre que a gente vai escolher as empresas aqui de crédito privado. né? A gente vai fazer análise de crédito primeiro para ver se realmente faz sentido colocar esse produto na carteira dos nossos clientes. né? Mas assim, falando de produtos, Tavares, tá, entendeu? É, eu Vamos lá, gosto... é
0: proteção ou rentabilidade? Ou os dois? Vamos lá.
2: Eu acho que dá para buscar os dois. Eu acho que dá para buscar o um mix. tá? Eu acho que a gente não pode é, querer buscar uma rentabilidade e esquecer da proteção, tá? Então, a gente sabe que o Brasil ele tem uma ele tem uma volatilidade muito grande, entendeu? Então, hoje a gente tá começando o ano ali com com, com essa Selic já num patamar baixo, com uma perspectiva de queda, IPCA também baixo, mas pode ser que esse cenário venha a se mudar ali no meio do ano para frente. A gente não sabe, a gente entendeu? Então, a gente não pode ir com, vamos dizer assim, com os dois pés no peito e falar, ó, oh, vamos montar uma carteira para o nosso cliente entendeu? E a gente ser negligente ali e montar uma carteira 100% é, com risco alto. Não, acho que tem que ter um pouco de proteção, sim, entendeu? E uma proteção que eu gosto bastante na carteira dos, dos clientes é os títulos IPCA, tá? Então, eu gosto muito de título IPCA, querendo ou não, a gente garantindo juros real na, na carteira do nosso cliente, na casa de 6%, 7%, é algo ali para longo prazo, entendeu? É algo ali que é, desculpa, Gustavo, tá falando isso, mas é, é um retorno ali pro longo prazo que entrega mais rentabilidade que a própria bolsa, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma NTNB é, que venha pagar para você IPCA mais 6, meu, isso é um call de compra, entendeu? Então, é, eu acho que, é assim, tem que ter um pouco de risco, sim, a gente não pode deixar esse lado, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de segurança na carteira, entendeu? E essa segurança que eu gosto ali, basicamente. É título atrelado ao IPCA, garantido nesse juros real aí e tal, num, num patamar bem alto, tá? Isso eu tô falando na carteira Tavares, carteira Thiago aqui, tá? tá. Então...
0: É, é, é a opinião Cara, é, é, deixa, eu, deixa eu... Eu, eu é,
1: complemento.
0: Eu opinião aqui do, do Tavares, tá? Exato. Nossa. Eu acho assim, tá? Vamos lá.
1: 2024, vai ser um ano para conseguir taxão igual a 2023? Não, não vai. Por quê? Porque a gente tinha em 2023 o cenário do Selic a 13,75, a gente está começando 24 a 11,75 num ciclo de queda. Então, vou conseguir um nível de taxa tão bom quanto eu consegui em 24? Não vai. Né? O ciclo econômico está num ciclo de queda de taxa. Uhum. E isso bate diretamente na renda fixa. Agora, isso quer dizer que não dá para ganhar dinheiro? Negativo. Dá sim. Né? Eu acho que assim, a grande diferença entre 23 e 24 é que 23 estava mais fácil mais fácil de conseguir taxa. Praticamente uhum. tudo tinha taxa, né? Assim, tijolo voa. Estava é, quase todos os títulos pagando taxas muito elevadas. Claro que em alguns, alguns momentos taxas maiores, por exemplo, março, abril, teve taxa maior né, do que novembro, dezembro, né? Por quê? Porque esse ciclo de queda já estava em andamento. Março e abril, os juros estavam estressados por causa dos eventos de Americanas e Light lá em 2023. Agora, 2024, a gente precisa do quê? mais seletividade, né? então a gente vai ter que ter mais atenção agora quando aparecer uma taxa um pouco descolada, talvez possa ser cilada, né? um risco de crédito maior, então a gente tem que ter uma atenção maior à seleção dos ativos, e em 24, a gente possivelmente tem uma janela muito boa para fazer sabe o que? Vender o que a gente comprou em 23. Né, para quem tem Sim. perfil para isso, e montou posições relevantes em renda fixa em 23, né, que é o que a gente chama da gestão ativa da carteira. Então, a gente está bem animado para 24, caso né, esse cenário do foco se realize, né, se concretize, é. que a gente vai poder vender muita coisa antecipadamente com um lucro é, muito maior do que o, o, o lucro contratado, né, a taxa contratada. Então, Sim. Talvez a gente saia de títulos com taxas muito elevadas, dado esse ciclo de queda de juros. É uma expectativa nossa, inclusive.
0: Tá. E o timing que, que foi aproveitado o ano passado, né? Na hora de, de entrar ali. Gustavo, é, eu coloquei na pauta aqui, eu até acho que foi uma pergunta. Aí depois, pô, né? E aí, né? Vamos, como é que a gente prevê o futuro? Ou como é que a gente. Liga a bola de cristal, que também não existe, ninguém tem, né? Mas na, na renda variável é muito. Como há maior volatilidade, e, e, enfim, há mais essa expectativa de não errar, de, de acertar, e, e eu acho que isso está tá muito ligado ao mercado de renda variável. Mas eu coloquei aqui, ó: será um bom ano para a renda variável, né? E como se posicionar sem errar? É muito ampla essa pergunta, né? Mas...
1: Sem eu errar, também... hein, Gustavo? Vamos ver.
0: É. é, e aqui, Rafa, o que, que é mais complicado aqui na pergunta? Até o Gustavo falou, falei, cara, de fato, porque como se posicionar em renda variável? cara, Você tem trocentos ativos aí e, né, e estratégias e sem errar. Então, o que, que você tem que dizer para gente, assim, né, em termos Vou, de perspectiva?
3: Vamos lá, Angelo. Acho que, assim, é, o primeiro ponto é que a gente, na minha visão, a gente inicia 2024 é, com um momento bem mais favorável do que a gente tinha quando a gente iniciou 2023. Tá? Tá. Então, 2024 ele já inicia um ano onde a gente está passando por um processo desinflacionário. Né? Então, a gente começou 2023 a gente tinha a inflação como principal preocupação dos mercados. Né? A gente agora está iniciando 2024 um ano de um processo desinflacionário. Né? A gente não está com a inflação sanada ainda, né? muito menos lá fora. Porém, a gente já está num nível bem mais avançado do que a gente estava em 2023. Então, isso por si só já traz mais conforto para ativos de risco. Uhum. No entanto, ao mesmo tempo, a gente já está num cenário que os ativos estão mais apreciados. Né? Então, é, a Bolsa teve um, um, um bom rali de alta aí no final do ano. Né? Então, a gente é, já começa agora 2024, com preços bem mais acima do que a gente teve em 2023. Em 2023, a gente teve durante três meses ali a Bolsa beijando 100 mil pontos. Né? Excelentes oportunidades foram dadas ali em 2023. Né? E agora em 2024, o um momento já é outro. Então, seletividade, com certeza, é uma palavra-chave aqui. Tá? É, ao mesmo tempo, existem alguns fatores que fazem a gente acreditar que 2024 possa sim ser um ano bastante positivo para a renda variável. Então acho que o primeiro deles, olhando do ponto de vista é, é, local, é a questão do ciclo de queda de juros. Né? Então isso é comprovado historicamente, quando a gente pega movimentos de ciclo de queda de juros, nossa bolsa como um todo ela se valoriza. Tá? Então é, o apetite a risco ele aumenta quando a gente tem corte de juros, quando a gente tem uma inflação ancorada. Então, os dados que você colocou ali do foco, se esses dados estiverem certos, embora estejam bastante otimistas também na né, minha visão, concordo com o Rafa ali quando ele disse que esses dados parecem muito otimistas, de fato, parecem, mas se esses, se esses dados forem corretos, a gente pode ver a Bolsa andando muito bem também nesse ano de 2024. Tá? Tá. É, a gente, como sempre, não pode deixar de falar do cenário externo também impacta diretamente aqui no Brasil e principalmente não podemos deixar de falar dos Estados Unidos. Tá? Então, quando a gente fala em Estados Unidos, né, a gente teve é, a gente está num momento que os Estados Unidos ainda não iniciou seu ciclo de queda de juros. Ele parou de subir, isso é ótimo, aparentemente chegamos no teto dos juros, né, o que é excelente, foi até o que foi um gatilho para destravar valor para os ativos de risco no final do ano passado. Tá? Uhum. Só que agora a gente precisa entender como vai ser o comportamento desses juros, qual que vai ser a posição do Banco Central americano e como que a inflação americana vai se comportar ao longo desse, desse, desse 2024. Isso vai ser, com certeza, um grande driver para os mercados. Tá? Tá. A gente não pode esquecer de falar também que esse ano de 2024 a gente vai ter eleições presidenciais nos Estados Unidos. Né? Então, é, muito provavelmente, a gente, a gente deve ter aí o Donald Trump é, como um candidato dos republicanos, né, enfrentando aí novamente Joe Biden essas eleições. Então, enfim, sempre quando a gente fala de ano eleitoral é, para a presidência, a gente vê uma série de discussões, uma série de debates, e isso, é, bem ou mal, acaba gerando certos impactos de curto prazo. Né? Então, o investidor também vai ter que estar atento a essa, a essa questão. Tá? É, de forma geral, o Brasil ele acaba sendo um país é, muito bem posicionado do, entre os mercados emergentes como um forte candidato a receber fluxo de capital estrangeiro, tá? Então, uhum. o Brasil ele ele tá numa condição que ele veio cortando juros, foi pioneiro nesse movimento de corte de juros, né? Foi pioneiro nesse movimento de combate à inflação, né? Isso acaba botando o Brasil numa situação mais confortável, principalmente quando a gente compara ali com com, com seus, digamos assim, países emergentes concorrentes, né? A gente vai ter ali China, Índia, Taiwan e Coreia do Sul como, como alternativas, tá? então a gente já vê desde o final do ano passado é, uma volta forte de fluxo de capital estrangeiro é, para o mercado brasileiro, tá? então boa parte inclusive... No da... novembro de
1: 23 foi recorde, né?
3: Foi recorde, se não me engano foi um
1: fluxo altíssimo,
3: 21 bilhões aí de, de reais de, de, de investidor estrangeiro, ou seja, é, os gringos estão olhando para cá. Né, os gringos estão uhum. olhando para cá, se a gente fizer o nosso dever de casa, né, a gente tem tudo para poder é, se aproveitar desse movimento que os ativos de riscos devem ter em função da queda de juros é, de forma pelos bancos centrais é, é, aí afora. Tá? Então, é, esse movimento de queda de juros que a gente espera que aconteça nos Estados Unidos, prova muito provavelmente, talvez, no segundo semestre desse ano, né, ele pode, sim, acarretar no movimento... É bem interessante para ativo de risco. A gente pode ver um aumento do fluxo de capital estrangeiro também aqui para a Bolsa Brasileira. Tá? Então, a gente tem um cenário que está, pelo menos, iniciando muito bem desenhado. Uhum. Né? Agora, vamos acompanhar ao longo dos próximos meses é, o que, que a gente vai ter de surpresas no meio do caminho. Tá? Mas as expectativas, pelo menos... É, nesse início de ano é bastante positivo assim, tá? apesar dos ativos terem se apreciado bem ao longo de 2023, a gente vê que ainda tem muito prêmio de risco para os ativos serem, serem cortados, ou seja, para os ativos se valorizarem, tá? a gente ainda negocia é, pelo menos um desvio padrão aí acima da média é, de prêmio de risco dos ativos brasileiros, ou seja, o que dá espaço para boa valorização aí do Ibovespa ao longo do ano.
0: Bacana. E aí o Gustavo citou aqui, pessoal, o, as eleições né, lá fora, e aqui eu trouxe dados que são puramente econômicos né, na, na abertura aqui do episódio, e até o Rafa considera que são dados extremamente otimistas, e o Gustavo também compactou com a mesma visão. A gente não está considerando é, pontualmente aqui no episódio os fatores políticos, né? E aí, inclusive, é, de. de de legislação, enfim, né, de tudo que acontece lá em Brasília, a gente não está considerando isso aqui. Trouxe apenas o foco, que são dados econômicos e que são os, os índices que os investidores acompanham ali, os principais, né? O que eu ia falar para você, Gustavo? É, você citou a questão do fluxo e eu ouço muito os, os economistas falar de fluxo, né? De fluxo, de fluxo. E estão falando desse fluxo estrangeiro é, que saiu quando os juros subiu lá fora e que agora fica nessa expectativa, pelo menos é a sensação que eu tenho, de que está todo mundo esperando voltar o tal do fluxo estrangeiro para o Brasil. O é, que, que você acha disso? né? Tem, tivemos o recorde de, de entrada de fluxo estrangeiro no, em novembro, mas a gente está esperando esse fluxo chegar ainda para subir mais os mercados o que, que você acha? Né?
3: Sim, eu acredito que sim, Ângelo. É justamente porque a gente ainda está num ponto em que a renda fixa internacional, principalmente a renda fixa americana, ela está é, numa situação extremamente atrativa, tá? Então, hoje você olhar é, os bonds lá nos Estados Unidos e comparar com a bolsa americana e com toda a alta que ela já teve, né, os bons americanos aparecem, me parecem ter uma simetria de risco maior do que as próprias ações agora, tá? justamente por uhum. conta desse patamar de juros que a gente está lá nos Estados Unidos. Tá? E a gente sabe que é um patamar, ou melhor, a gente acredita que é um patamar que não deve se manter, é, pelo menos até o final do ano. Né? Ou seja, a gente espera ter um alívio ali na curva de juros americana e também, é, consequentemente, uma queda da taxa de juros americana. E isso, naturalmente, faz que quando você tem a queda de juros, o investidor ele tende a migrar para ativos de risco. Tá, e uma parcela desses ativos de risco acaba vindo para os mercados emergentes. Né? Então, sim, a gente é, acredita sim, que a gente possa ter mais uma leva de fluxo de capital estrangeiro é, entrando aqui na Bolsa Brasileira ao longo de 2024. Tá? É... E claro, é, a gente não pode deixar de destacar porque a gente fala tanto de fluxo estrangeiro, porque basicamente o investidor estrangeiro ele é responsável por historicamente, por em torno aí de 60% mais ou menos de todo o capital negociado na nossa bolsa. Então 60%, 65% é de capital estrangeiro, ou seja, quando esses caras resolvem comprar forte, aqui vai subir, pode ter certeza. Uhum. Tá, a gente viu isso acontecendo em novembro. Né, eles entraram muito forte aqui em novembro, em novembro com mais de, de 20 bi de saldo positivo. Né, a bolsa subiu nada mais do que, do que 10%, 11% aí no mês. Então, realmente, é, fluxo estrangeiro é algo que chama muito a atenção dos investidores, né, do próprio investidor institucional também. Tá.
0: Ô, Gustavo, eu não sei se você tem esse número e também se não tiver, não tem problema. É, eles vêm para comprar empresas ou moedas? Você, você tem, consegue...
3: Mais empresas é, esse, ou mais? É, esse fluxo que eu estou falando especificamente é direto na A nossa do, bolsa, tá? então são tá. ativos em ações. Tá? Obviamente, quando o investidor estrangeiro ele vem para o Brasil, ele vai procurar ações de empresas de primeira linha. Tá? Então, muito provavelmente, vai ter uma Petrobras no radar deles, vai ter uma Vale, vai ter um Itaú, vai uhum. ter uma Localiza né ou seja, eles olham para empresas de primeira linha que são empresas que são mais líquidas, que são mais robustas, que é onde ele consegue de fato entrar. Né? Então. Tá. É, dificilmente esse fluxo ele vem direto para empresas menores, né? Isso acaba sendo mais difícil, dada a liquidez desses ativos, tá? Então, small caps não acaba sendo algo que o investidor estrangeiro ele olhe muito para cá, tá? Até porque o investidor estrangeiro ele, ele não acaba fazendo muito um stock picking, né? Ele, ele quer investir em, em, em Brasil, beleza. Ele pensa em Brasil, ele pensa em Bovespa, né? Então, ele vai em cima das empresas ali, basicamente, majoritárias em cima de Bovespa. Então, é tá. isso, isso é um ponto bastante de atenção, tá?
0: Legal, tem mais algum complemento, pessoal?
3: Pô, eu acho que da, é, acho que da renda variável era mais isso que eu tinha para colocar, Ângelo. É, e a gente, a gente pode continuar falando também, acho que a tese que foi forte em 2023, ela também se permanece em 2024, que são a, as small caps. Né? Tá, então, small caps foi um grande acerto que a gente teve em alocação no ano passado, né, e a gente acredita também que Small Caps possa também ser um bom, um bom acerto para esse ano, dado todo esse cenário de queda de juros. Tá? Então, a queda de juros ela acaba melhorando e muito a atratividade dos valuations das empresas é, é, de Small Caps. Tá? Em geral, são empresas que são mais endividadas, ou seja, ela tem um fluxo, de caixa futuro muito longo, então se você tem um juros a ser descontado menor nesse fluxo de caixa, você melhora o fluxo de caixa dessa empresa e automaticamente você aumenta o valor de mercado dela, né? então é, a gente ainda segue também bastante convicto que Small Caps possa andar muito bem também nesse ano de 2024
0: Beleza, daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre produto, lá no, mais para o final do episódio, Gustavo, só para a gente trazer uma ideia aqui para o para o ouvinte, né, do que, do que, onde ele pode alocar, né? E por enquanto, né, até aqui, se você teve alguma dúvida, aí você que está ouvindo quiser mandar para a gente, pode por aqui nos comentários do vídeo, é, ou mandar pelas redes sociais no @sacreinvestimentos e lembrando que aqui na descrição do episódio tem também o um link para você abrir sua conta. É, o Rafa, é, eu coloquei aqui para a gente falar um pouco de serviço mesmo, né, para quem está começando o ano e precisa de uma assessoria e, e, e como que a gente vai auxiliar essa pessoa dessa forma é, em termos de assessoria né? como que a SAC se preparou para oferecer o melhor para o cliente nesse ano, né? o que ele vai encontrar aqui com a gente
1: cara, muita coisa, né é, por exemplo, vamos pensar, né? o Gustavo estava falando sobre renda variável, vamos, vamos continuar no tema, então. então vamos pensar num investidor que que queira investir em renda variável, mas acha que a Bolsa já subiu demais e está preocupado em fazer posições maiores, ou enfim. bolsa Porque a Bolsa teve um rally né, de alta em novembro, dezembro. Então, a gente consegue entregar para o nosso cliente operações estruturadas que ele não consegue montar sozinho na, na casa dele, no home broker dele. Né? A gente usa, inclusive, ferramentas de análise que calculam até a probabilidade de, de, erro, de erro e acerto dessa estruturada. E, obviamente, a gente vai, vai montar ela. Então, pensando em fazer, ela dá muito certo. né Então, pô, quero defender meu preço. Não quero me posicionar mas acho, pô, estou preocupado que a bolsa possa cair. Vamos defender teu preço. né Ah, não, poxa, eu quero um investidor que queira trabalhar, cara, numa tese que tem chance de, de porra, trazer muito retorno. Como o Gustavo falou, a gente segue olhando de perto, momentaneamente, para as small caps. Né? Ciclo de queda de juros, as small caps costumam ir bem. E a carteira de small caps do BTG, que já tem 13, está indo para 14 anos, tem um histórico impecável. Né? Ela bate o Ibovespa sequencialmente, ano após ano, e dá cada porrada linda, como deu em 2023. Então, uma carteira muito boa para quem já tem um apetite a risco e a volatilidade um pouco maior. Né? Ou então um investidor de renda variável que está dando o primeiro passo, que é comprar o primeiro ativo de renda variável. Cara, através do BTG a gente tem acesso a, por exemplo, fundos imobiliários setipados. Né? Fundos que vão pagar ali um dividendo líquido de mais de 1% ao mês e que nem oscilação tem, né? porque ele ainda não está sendo negociado em Bolsa. Então é um bom ali, um começo bem protegido, né? bem tranquilo. Hum. A gente tem a nossa carteira buy and hold, que a gente chama também para esse investidor mais, mais conservador que está começando, que é um tipo de, de investimento que a gente seleciona ali, ações com um call de compra pela research do BTG, de empresas muito grandes, sólidas, e se a ação caiu, o cliente não perde dinheiro, e se ela subir, ele ganha, e se ela pagar dividendo ele ganha, né? Uhum. Então, tem solução para todo tipo de cliente. Pensar, poxa, tem, tem alguns clientes que gostam de, de operar sozinho. Tipo, ele não. Ele quer escolher as próprias ações, ele não quer usar uma estratégia que a gente pré-selecionou. Cara, a gente consegue dar muito suporte com informação através do research do BTG, através de plataformas que a gente compra e, e para buscar informações para o cliente, né? Então, por exemplo, a gente usa uma plataforma aqui. Que tem uma ferramenta que eu adoro, que chama Radar do Insider. Ela mostra todas as compras que os diretores, é, e, enfim, que as pessoas de dentro dessa empresa, compras e vendas, movimentações financeiras que elas fizeram no papel. E a gente consegue, poxa, ter um sinal ali se essa ação vai subir, se ela vai cair. Né? Se chega, por exemplo, toda a diretoria de uma empresa e começa a vender as ações, cara o cheiro não está muito bom, eu vou poder avisar para o cliente, ó, dar uma olhada nisso, para ajudar ele a tomar a decisão. E todo o suporte operacional que a nossa mesa de renda variável oferece. Né? Então, para essa pessoa que quer operar sozinha, está tendo uma dificuldade, pô, vou ter que ligar no call center lá da corretora que não cobra corretagem, vai ter que ficar horas lá. Cara, aqui a gente faz isso para você. Né? Poxa, minha ordem não entrou, estou com um problema, misera num papel, preciso de agilidade. A gente vai fazer isso para você. Então, para todo perfil de cliente, a gente consegue agregar e agregar muito valor para o
0: cliente. Tá. É, como que está estruturado esse atendimento aqui, Rafa? Rapidinho, só para a gente é, apresentar para quem ainda não conhece a gente, né de, do, Bom, da assessoria, do, do advisor, do investor. Bem é, a gente
1: percebeu ao longo do, dos nossos primeiros anos de empresa que, o modelo tradicional, onde o, o, o advisor, né, o assessor de investimentos é responsável por tudo. Ele é responsável pelo operacional, ele é responsável pelo técnico, ele é responsável pelo relacionamento. A gente percebeu que era muito pesado para uma pessoa só conseguir entregar um nível de excelência é, na entrega desse serviço. Então, o que a gente fez? A gente coloca um batalhão de pessoas para atender o cliente. Né? Claro ah. que tem o assessor de investimentos, que é a figura-chave de tudo isso, é o responsável pelo relacionamento. Mas o nosso cliente também tem o investor, que é um assessor, que também é um assessor de investimentos, tem todo o conhecimento técnico ali, mas é um assessor ele que fica, fica na longe, tela, né? Né? que ele está na tela, ele está disponível para que o atendimento seja rápido. E esse, e esse assessor ele também vai servir como um backup na hora que o assessor de investimentos estiver de férias ou estiver indisponível. Ele já conhece o cliente, ele não vou ter que pô, colocar uma pessoa ali para tapar o buraco, não sabe nada sobre o cliente, está começando a conhecer o cliente. Então, uhum. atendimento rápido e próximo. E esses dois assessores, por trás deles, tem todo o nosso time técnico, como, por exemplo, a nossa mesa de renda variável. Então, um cliente que opera renda variável, ele tem um assessor de renda variável específico. Então, ele vai ter, pelo menos, esses três assessores presentes ali no dia a dia do atendimento. Dessa forma, a gente consegue dividir a carga desse trabalho, que é uma carga tão pesada. Né? Uhum. A carga de relacionamento, a carga técnica, a carga operacional, entregando um serviço Aprofundadamente técnico, próximo no relacionamento e que, consequentemente, né, normalmente vai trazer bons retornos.
0: Tá. Pô, bacana. Então, se você né, se deparou com esse modelo, que há, ouso até dizer que é exclusivo, né, Rafa? É, de atendimento, tem se tratando de assessoria, pelo menos não conheço é, algo semelhante no mercado, é, está disponível para você, tá? O link para você abrir sua conta. É, no BTG com a nossa assessoria, está aqui na descrição, está aqui na descrição do episódio. Tavares, é, já caminhando aqui né, para o final do, do episódio, é, e aí considerando o foco, né, igual o Rafa mencionou lá, se, tudo, se, se isso se desenhar, são 250 bips de queda na Selic no decorrer do ano, é... Se é isso de fato acontecer, que produto que se beneficia, né? Então, só para você trazer também um pouco é, de, de, desse conhecimento para quem está assistindo e, e não tem, é, pré-fixado, pós-fixado, crédito privado, o que, que a gente vai ter aí para montar uma carteira nesse começo de ano?
2: Ah, sem dúvida alguma aí, Angelo, acho que o título pré-fixado, né? Então... É, vamos dizer que esses números ali do, do próprio Fox Acaba se concretizando ali no final do ano. O título pré-fixado ele vai ter o, vamos dizer, o seu retorno ali muito mais atrativo que um título pós-fixado, porque,
0: porque ele trava queda... a taxa. Seria isso? Exatamente, é?
2: você trava ah. a taxa ali no patamar. Você tem o seu benchmark ali que basicamente é o CDI, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, e você, e cada vez que essa queda vai se concretizando vamos dizer assim, você tem uma performance melhor ainda sobre, o seu, sobre esse benchmark ali, que, que é a nossa taxa de juros. né? Então, num cenário ali de queda é, de juros, eu acho que o título pré-fixado acaba tendo uma rentabilidade muito, muito, muito atrativa. E caso o cliente ali, vamos dizer assim, tenha um perfil um pouquinho mais moderado ali, ele não é aquele perfil tão agressivo, ele tem tá um pouquinho de medo, tal, aí vai para um título IPCA, por conta daquela parcela pré ali, né? querendo ou não, ela acaba vamos dizer assim, garantindo os juros real na carteira do cliente e conforme ali, é o mesmo racional, né? Em momentos tá. de queda ali de Selic, ele acaba tendo uma performance ali muito mais interessante porque você trava, né? Como se estivesse fazendo uma trava ali e você já sabe quanto que você vai ganhar ali nos seus próximos dois três anos e aí você fica aí com esse rendimento ali muito mais atrativo.
0: Bom, bacana então. É, e agora, Gustavo, para a gente falar também de produto aqui, o Rafa já até citou, é, deu um pequeno spoiler ali da carteira Bain Road, né? falou muito bem da carteira de Small Cap, que tem um, um bom resultado no acumulado dos, dos anos. É, e aí a gente viu, até coloquei aqui, a gente viu Rali no Ibovespa, a gente viu Rali no IFIX, é, o que esperar para esse ano de 2024, você meio que já, já trouxe aí a sua visão né, de que é um ano que deve se manter com é, uma boa expectativa para esses ativos de, de renda variável, eu queria que você explicasse, então, também, bem resumidamente, é, as carteiras do BTG, né? Então, desde a da 10SIM, que é a mais tradicional, aí, e eu gostaria que você falasse da Small Caps, da carteira de BDRs e a de dividendos, e aí depois da Buy and Hold, que é um produto exclusivo da SACRE.
3: Perfeito, boa. Vamos, vamos lá, então, Ângelo. É, o BTG, né, dentro do BTG, a gente tem uma área de, de análise de mercado, né, que é o Research do BTG Pactual, onde eles fazem, é, obviamente, análise sobre as empresas, sobre o cenário macroeconômico e fazem suas recomendações de alocação em ativos. Né? Então, uhum. ativos aqui de renda variável, nesse caso. E essas recomendações, elas são feitas através de carteiras recomendadas. Tá? Então, tá dentro das carteiras recomendadas, a gente vai ter uma série de estratégias diferentes. Vou falar então aqui brevemente um pouquinho das principais estratégias que a gente tem. A primeira delas, como você citou, é a BTG10SIM. Tá? A BTG10SIM foi, estratégia... foi a primeira estratégia criada, tá? ela foi criada lá em 2009, ou seja, a gente está em 2024 agora, a estratégia já é de quase 15 anos aí de Existência. Né? Então, uma carteira muito, uma estratégia muito vencedora, tá? uma, é uma estratégia focada em ações Brasil. Tá? E o principal objetivo dela é bater o Ibovespa né? e também competir com os principais fundos de ações do mercado. Ou seja, é uma carteira realmente focada em ganho de capital. Tá, ela está ah. ali, ela vai ser composta por ações de grandes empresas, eventualmente você vai ter uma ou outra Small Caps compondo o portfólio também, né, diversificando, diversificado em uma série de setores e geralmente composta aí por 10 ativos, tá, por isso ela leva esse nome daí sim. A segunda ah. estratégia que a gente tem é, seria a BTG Small Caps, o Rafael até já comentou um pouco dela, tá, ela também é uma carteira, nesse caso ela existe desde 2010, tá, foi a segunda estratégia a ser lançada pelo Research, é também uma estratégia onde o principal objetivo dela, é, como o próprio nome sugere, é investir em empresas de small caps. Tá? Então, para quem não está familiarizado com esse termo, empresa de small caps a gente utiliza para empresas que têm um capital social menor. Tá? Então, uhum. aqui a gente não vai estar tá falando de empresas como Petrobras, Vale e Itaú. Tá? A gente vai estar tá falando de empresas menores, como é, Smartfit, por exemplo, é, enfim, algumas empresas de varejo então tem uma série de, 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 de empresas aí que vão compor essa lista de, de small caps, né? As não, próprias é de petróleo, chips, né? isso são as que, que não são blue chips, mas que são é, empresas que estão em, em fase de desenvolvimento, né? A própria setor de petróleo, a gente pode falar da 3R Petróleo, da Petro Recôncavo, por exemplo, tá? Uhum. Então, existe uma série de empresas aí que compõem esse índice de small caps da Bolsa e tem, então, a estratégia BTG Small Caps. Particularmente, é a estratégia que eu mais gosto, é a estratégia que eu entendo que mais agrega valor a longo prazo, apesar de ser estratégia também de maior risco, tá, pessoal? É... Bom, após BDR isso... BDR vai...
0: dividendos, é.
3: BTR Dividendos, perfeito. Então a BTG Dividendos, também como o nome sugere, vai ser uma carteira focada em empresas que são boas pagadoras de dividendos ou estão com, ou estão com uma expectativa de pagar bons dividendos durante o período que ela se mantém é, dentro do portfólio. Tá, então, geralmente é uma carteira com empresas mais sólidas, né, empresas já em fase bem maduras, ou seja, são empresas que de fato estão pagando dividendos. É, e aí, não necessariamente é uma, uma carteira de até 10 ativos. A gente pode ver, eventualmente, um portfólio até maior do que esse. Tá? Então, é uma carteira que, pela classe dos ativos, pela qualidade dos ativos, é uma carteira que tende a oscilar menos quando a gente compara com as outras duas primeiras estratégias. Então, é de fato uma estratégia mais defensiva. Tá? É, e por fim, a gente tem a carteira BTG-BDRs. Tá? Então, os BDRs, para quem não conhece, são recibos lastreados em ações negociadas fora do Brasil. Tá? Então, na prática, a BDRs é uma carteira de ações internacional. Tá, então, dentro da carteira BDRs, você vai ter ações como a Apple, como é, o Google, como o Facebook, como, enfim, diversas outras empresas, Amazon, tem uma série de empresas aí que a gente pode citar que podem compor a estratégia BTG-BDRs. Tá? Então, também é uma estratégia interessante, porque ela, além de você diversificar geograficamente sua locação, você também está tendo uma diversificação é, em, em dólar. Né? Ou seja, ela é uma estratégia que é dolarizada, dado que ela segue ativos que são negociados lá na Bolsa Americana. Então, também tá. é uma estratégia que compõe muito bem aí uma formação de um portfólio de renda variável. E a última estratégia que a gente ia falar aqui, que seria a Buy and Hold da SAC. Né? Essa foi uma estratégia que nós... É, 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 bolamos ela junto com o time é, de derivativos do BTG, né? então a gente trouxe na prática é, operações estruturadas, né? que são operações com derivativos para montar uma carteira de ações com capital protegido. Tá? Então o que é a carteira Buy and Hold da Sacre? Diferente das outras carteiras que eu citei, que são carteiras que têm atualizações mensais, a carteira Buy and Hold da Sacre é uma carteira mais estática. Tá, a gente uhum. vai comprar um portfólio de ações, todos com proteção de capital, e a gente vai permanecer com esses, com esses ativos em custódia pelo prazo mínimo de 12 meses. Tá? Então, durante esses 12 meses, a gente vai capturar a alta desses ativos, quando eles se valorizarem, e a gente vai estar tá sempre protegido caso eles se desvalorizem. Tá? É uma estratégia que eu digo que é a porta de entrada para o investidor que nunca investiu em Bolsa. Tá? Seria a forma mais segura e a melhor forma de você experimentar um ativo de renda variável. Tá? Então, se você não conhece, tem interesse em conhecer, fale agora já com o seu assessor de investimentos e aproveite e peça para ele te apresentar essa estratégia que é de tanto sucesso aqui que a gente tem utilizado junto aos nossos clientes. Tá? Então, acho que consegui fazer um bom é, resuminho legal. aqui das, das principais carteiras.
0: Tá. Bacana. E, sem contar um outro ponto aqui que eu sempre trago, que é rebalanceamento automático. Né? Isso daí também é bem Exato. legal. Exato.
3: Exato, até tá. complementar rapidinho, né, então, todas essas carteiras que eu te falei, né, como as, as, as estratégias ali do BTG, as que tem é, atualização mensal, essa atualização é feita de forma automática, né. Pelo, pelo time da mesa de renda variável do BTG, eles têm um algoritmo de execução de ordem que vai, então, comprar e vender exatamente aquilo que o Research sugeriu de alteração para o mês que se inicia. Então, todo dia, primeiro dia útil do mês, ali a gente vai ter esse rebalanceamento das carteiras, isso tudo de forma automática. Então, você não tem que ah. se preocupar em parar o seu trabalho, parar os seus estudos ou parar o meio das suas férias para poder atualizar seu portfólio de ações. Isso é feito tudo de forma automática e é, é monitorado por nós aqui na mesa de renda variável da SAC.
0: Bacana, é, aplica e deixa o fluxo acontecer, né? Como a se fala. Exatamente.
3: Exatamente.
0: Beleza, é, Rafa. Então, para gente encerrar aqui é Caminhando já para o final do episódio, aí tam, também, se tiverem algum complemento, tá, pessoal? Pode colocar. Mas é, você está aqui com o Gustavo e com o, o Tavares, né? Que são os heads ali dos produtos. Eu, na minha humilde visão, as principais frentes de investimentos, né? E aqui ainda tem o exterior, né, os investimentos no exterior, que, que também tem time para isso aqui dentro da SACRI. Né? Então a pergunta que eu te faço é. Por que investir em 2024 com a nossa assessoria? E aí, aquele corte maroto que sempre, a gente sempre faz no episódio para ajudar o editor, né?
1: até me arrumar aqui para o corte, então. É, é, cara, cara, eu acho que...
0: investir. aí e vamos lá.
1: Acho que, por que investir com a SAC 2024? Cara, começar porque é um ano que promete, né? Tá aí os dados do Boletim focos, né? A gente tem tudo para ter um ano bom. Né, o, o cenário está montado para que exista um bom ambiente de negócios no Brasil em 2024. E isso costuma ser muito bom para os ativos de risco. E em paralelo a isso, é ter um time, um grande time, né, que vai multiplicar aí o teu tempo de tela, né, o teu tempo para N, N caminhos, né, seja para pesquisar um produto ou para trazer uma proteção diferente, uma opinião diferente as ferramentas às quais a gente tem acesso e pode levar para o investidor. Então, ser atendido por uma equipe, uma equipe próxima, uma equipe de valores alinhados, de interesses é, alinhados ao do investidor. Isso, sem dúvida, agrega e agrega muito para o, para o nosso cliente, né, para o investidor que atua junto com a gente.
0: Bacana, então é isso Rafa, obrigado por participar do primeiro episódio de 2024 aqui do Ouvio Investiu, espero que você participe é, por tantos outros aí no decorrer do ano, né? como você foi um, par um participante ativo também nos episódios de 2023, então é um prazer iniciar o ano com você aqui na companhia desse nosso primeiro episódio.
1: Que em 2024 eu continuo sendo um podcaster junto com você.
0: Boa, valeu, obrigado. Tavares, obrigado por participar de novo.
1: Obrigado,
2: Anjo, pelo convite. Obrigado aí, galera. Um excelente 2024 para todos.
0: E por fim, Gustavo, também valeu por participar nesse episódio que abre o nosso ano aqui, né? no calendário dos podcasts, trazer essa visão aí de renda variável, que também é tão importante. Geralmente, a porta de entrada aí do investidor é, contribuiu muito, tá bom, Gustavo? Então, obrigado por participar mais uma vez.
3: Boa, eu que agradeço aí a, a participação o convite. Desejo aí um feliz 2004 e excelentes investimentos bons negócios aí a todos os investidores. Beleza. E você que assistiu até aqui, obrigado pela
0: companhia. É, se for novo aqui no YouTube, se inscreva no canal. Não se esqueça de boletar o joinha, que é de graça. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários do episódio ou mandar para a gente nas redes sociais da Sacre, no arroba sacreinvestimentos. Aqui na descrição desse episódio eu vou deixar o link do episódio da retrospectiva, né, que a gente fez no ano passado, para você se situar do que aconteceu é, e também os links para você abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria é, da Sacre. Tenha um bom 2024, que você tenha um bom ano de investimentos e para a gente que seja um bom ano de assessoria. Valeu pessoal, obrigado, hein?
1: Valeu, bom bom 2024 para todo mundo. Um abraço,
0: pessoal. Grande um abraço a todos.